0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy.
1: Bonjour, vážení cestující. Vítejte na letu BP 2203 do Paříže. Vaším kapitánem dnes bude Michael Schwarz a kopilotem Jindřich Okropet. Zapněte si své bezpečnostní pásy, zakousněte se do chrupavé francouzské bagety a bon voyage.
0: Vážení posluchači, vítám vás u nového dílu cestovatelského podcastu Pas a Pusu. Dnes se vypravíme do evropské metropole, kterou mnozí z vás už nejspíš navštívili. Naším cílem bude Paříž. Městem tisíců světel nás provede Jindřich Oukropec, který v něm čtyři roky žil a poznal ho jako místní. Vítám tě u nás ve studiu. Ahoj Michale. Já jsem si zvyknul ty podcasty začínat takovou otázkou, tak ji položím i tobě. Mm-hmm. Co se ti vybaví jako první, když se řekne Paříž?
1: Asi se mi vybaví hlavní ulice, která je pro mě teda Rue Rivoli. Je to jedna, myslím, že úplně nejdelší ulice. A protíná Paříž skrz skrz a je úplně uprostřed vedle scény. Tak to je ta ulice, která je i první ulicí, vlastně když jsem byl poprvé v Paříži, tak tam jsem vystoupil a úplně jsem se zastavil, protože mi to přišlo úplně jak z jiného světa.
0: Co tě vlastně do Paříže zavedlo? Ty si tam čtyři roky žil, Jaký byl ten důvod toho přestěhování?
1: No, já jsem původně teda úplně nechtěl odjet, jo. měl jsem studia v plném proudu a měl jsem i práci, která mě bavila, ale byl jsem na bakaláři a měl jsem možnost odcestovat a zdálo se, že každý, kdo někam odjede do ciziny, tak načerpá spoustu zkušeností a já jsem měl pocit, že teď je ten moment někam vyjet a tím, že jsem uměl francouzsky vedle angličtiny, tak a Paříž jsem měl rád asi od jak živa. to jako, asi, asi jsem to tak měl a možná jsem o tom ani jako podvědomě nějak jako nevěděl, tak, takže za mě určitě jenom Paříž, když zahraničí, tak Paříž a takže jsem tam měl no.
0: Takže tam neproběhla žádná, neproběhl žádný takový jako brainstorming, jako jestli nějaký jiný francouzský město zvolit. Byla to automaticky, automaticky Paříž? Nebyla. Ne. <laughs> já jsem původně chtěl do Marseille, protože jsem si to chtěl ještě spojit uh,
1: s, uh, s mořem a s českým počasím, mm-hmm. ale v Marseille já jsem hledal stáž v marketingu a tam mě nikdo nevzal. Mm-hmm. A Paříž přece jenom má mnohem více možností a nakonec jsem našel stáž.
0: I původně si tam plánoval strávit čtyři roky, nebo to tak vzešlo ne. jako během toho pobytu? Já jsem si, že v 15.
1: někde udělal podle nějaký příručky, nebo nevím, koho jsem to viděl, uh, nějak, jako čtyři body, který bych chtěl v životě jako splnit si a měl jsem tam alespoň rok žít v Paříži. Mm-hmm. Takový bucket list. No, ale jak říkám, napsal jsem to v 15. a pak už jsem se k tomu nevrácel, takže za mě to bylo aspoň rok, já jsem to tak řekl v práci, No, ale po, po roce jsem se nevrátil. Co tě přimělo tam zůstat? Já jsem na druhý stáži dostal možnost si tu stáže prodloužit na další dva roky a vystudovat u toho magistra. Ve Francii mají takový zvláštní systém, říkají tomu alternance, kdy ty máš plat a studuješ a pracuješ zároveň a jsi vnímaný spíše jako zaměstnanec, který si dodělává vzdělání. Mm-hmm tak to mě přišlo jako naprosto super, že můžu být v Paříži,
0: můžu studovat, můžu pracovat, ještě k tomu budu mít plat. To si v Praze ani nedokážu mm-hmm. představit. Tak ty si předtím, předpokládám, znal tu Paříž jako z toho turistického hlediska. Teďka jsi tam byl jako místní v podstatě. Překvapilo tě tam něco takhle na první dobrou, když se tam odstěhoval?
1: Mm, já mám pocit, že tím, že jsem přečet knihu Obnažená Paříž, která moc popisuje Paříž od, od nějakých nějaký, jako prvopočátků, tak uh, studoval jsem francouzštinu, už jsem v Paříži byl, tak nemám pocit, že by mě něco překvapilo. Nejvíc mě asi překvapilo, jak moc těžký bylo se vracet zpátky. Mm-hmm.
0: Nechtělo se ti, jo?
1: Mm, ta Paříž uh, oproti Praze je špinavá, je drahá, je náročná najít se tam práci, mm byt nebo i lásku. Na všechno tam stojí člověk frontu. Má, I na lásku, jo. Má, má tam obrovskou konkurenci. Uh-huh. A je v tomto jako smyslu Paříž mnohem jako
0: náročnější,
1: uh-huh.
0: ale já, já, já osobně se tam cítím strašně dobře. Už jsme to teda natukli tak můžeme teďka srovnat ty hlavní rozdíly mezi životem v Paříži a životem v Praze. V čem je ty shledáváš?
1: Tak první asi bych řekl, že to je atmosféra. V Paříži je každý šťastný, že tam je. Co se týče francouzů, tak oni chtějí samozřejmě do, do té metropole, jako stejně jako ve všech státech, takže ty tam jsou. Jsou to ty francouzi, kteří tam plně pracují a studují. Vedle toho načení turisty, kteří si tam jedou pro tu Eiffelovku a pro tu fotku před Notre Dame, tak ty jsou taky šťastní že jsou v Paříži a američani, kteří si tam kupují ty barety za 5 euro a vůbec jim to nesluší a myslí si, že jsou <laughs> pařížani, tak všichni mají vlastně jako radost. Uh-huh. Mačkají se tam, šlapou si po nohách, ale tak ta, je to atmosféra, která mě tam, mě tam hodně baví a v Praze
0: jí tolik
1: nenacházím.
0: Uh-huh. A co třeba rozdíly ohledně životního tempa? Protože mám pocit, že spoustu lidí říká, že v Praze Jako žijeme tak hekticky, pořád někam spěcháme. Paříž je předpokládám asi o něco větší metropole než Praha. Jak to mají paříženi z tohohle hlediska? Spěchají taky pořád někam? Já jsem rodilej Pražák, takže... (laughs) Takže můžeš být kritický. (laughs) A je to asi
1: slyšet. (laughs) Tak mě Praha přijde mnohem hektičtější. Když jsem to říkal francouzům, tak se mnou nesouhlasili podle nich je Paříž jako velmi hektická a v porovnání s těmi jinými městy ve Francii je Paříž nejspíš asi hektická. To já za tolik nemůžu porovnat. Já jsem v těch jiných městech byl pár dnů, většinou třeba týden, a ano, asi jsou méně hektická, ale jako ve srovnání s Prahou, jako, já nevím, jak budeme měřit hektičnost. Jo? Jako, jak říkám, co se týče těch lidí, Té atmosféry, tak jak třeba
0: pospíchají, tak mám hmm. pocit,
1: že pospícháme mnohem více v Praze.
0: Třeba na metro, jak pospíchají lidi. To si myslím, že na tom se dá uh, nějak porovnávat hektičnost. Tak vzhledem k tomu, že já jsem třeba, když jsem chodil z práce na zastávce
1: uh, San Philippe du tak jsem vůbec nepospíchal, protože jsem věděl, že se budu muset nechat tři metra ujet, abych se do toho vlaku dostal.
0: Tak to je jak v Londýně, no.
1: Takže... Při špičce. Při špičce, je to teda hmm. při špičce. Je to opravdu, uh, opravdu v těch, od těch, no to už jsem dělal vypozorovaný, že 17.30 už je pozdě, ale od těch 17.30 do těch 8.00 jsou jako v některých těch částech opravdu jako ty metra úplně narvaná.
0: Hmm. A co třeba, co se týče nálady lidí, jsou pařížani, když budeme se bavit konkrétně o paříži, jinak naladění než Češi? No nevím, jestli je úplně dobré srovnávat Pařížany jako z Čechy, asi bych srovnal tak spíš s třeba s
1: Pražany. Um, Pařížany, jako říká se o nich, že jsou nafrnění, snobové a podobně. Já asi jsem se do těch kruhů nedostal možná,
0: <laughs> ale vůbec jsem neměl ten pocit. Když už teda mluvíš o tom, jaký Pařížani jsou, tak jaký jsou z tvýho pohledu, pokud teda neplatí o nich to, že jsou nafrněný, arrogantní, jak si spousta lidí myslí. Jací jsou z tvýho pohledu? Já myslím, že Paříž je pro spoustu
1: lidí nějaký životní cíl. Pokud se podíváme třeba na Čechy, kteří žijí v Paříže, tak ty, nikdo z, mám pocit, jo, nikdo z nich nepřemýšlí o tom, že by se někde vrátil. Mm-hmm. Jsou tam šťastní a když se jim náhodou nezadaří, tak je sociální stát podrží. Mm-hmm. Takže z tohohle hlediska ten, kdo do Paříže chce a dostane se tam, tak si ho ta metropole podle mě zamiluje a já právě mluvím o Čížích v Paříži, protože v Paříži je hodně, hodně cizinců. Mm-hmm. Je to sídlo těch mezinárodních organizací, sídlí tam UNESCO, sídlí tam OECD. To, je to znát, je to znát. Když jdete do kavárny v Paříži, tak ani nepředpokládáte, že se tam bude mluvit jenom francouzsky. Slyšíte mm-hmm. tam i, i ruštinu, uh, japonštinu hodně, slyšíte tam samozřejmě arabštinu a podobně, takže Uh, Pařížán je podle mě dneska někdo, kdo má minimálně jednoho nefrancouzského rodiče. Mm-hmm.
0: Ještě mě napadla taková záludná otázka. Uh, v čem je lepší Paříž než Praha a v čem je Praha lepší než Paříž? To, co mě se nejvíc na Paříži líbilo, je životní styl. To znamená, že
1: vy začnete tak v 9 v 9.30 většinou, uh, jedete na skútru nebo na kole zastavíte se na červené a je tam 15 lidí, kteří také jedou do práce. Díváte hmm. se na sebe, jste stejně špinaví, taky na vás prší, máte stejné problémy, máte pocit, že někam patříte. Dojedete do práce, kde pracujete maximálně 7,5 hodiny, máte dlouhý oběd, parky, které tam jsou, tak přes léto nebo když je hezké počasí, tak jsou plní lidí, kteří se tam v košilích a v halenkách vyvalují hmm. a jedí si nějaké, nějaký, nějaký pokrem, tak to je něco, co je strašně příjemné. A Mně se tam vlastně líbilo, že jakoukoliv aktivitu jsem dělal, tak ji tam dělalo spoustu dalších lidí a měl jsem pocit, že někam patřím.
0: Myslím si, že velkým tématem ve spojitosti s Francií, nebo Francouzema a Pařížanama jsou stereotypy, protože mám pocit, že o málo kterým národu panuje tolik stereotypů, co o francouzích. Já jsem si tady nějaký našel, když jsem si zadal uh, do vyhledávače nejčastější stereotypy o francouzích, ale nejdřív bych chtěl slyšet, uh, jaký je nejčastější stereotyp o francouzích podle tebe, na který si nejvíckrát narazil. Jako absolvent marketingových studií <laughs> hmm, si myslím, že je to
1: ta, um, to snobství. Mm-hmm. Češi si myslí, že francouzi uh, jsou všichni bohatí, uh, všichni mají modrou krev a uh, jsou elegantní a uh, jí šneky. A tohle <laughs> najdeme určitě,
0: ale ve finále podle mě bohatí Češi vypadají úplně stejně. Mm-hmm. Já tady teďka budu číst nějaký ty stereotypy a ty mi budeš říkat, jestli je to pravda, můžeme to nějak rozvinout. Našel jsem třeba, že nosí hodně barety a pruhovaná trička. To je jeden z takových těch mírnějších ještě. Tak to mám pocit, že to bude spíš že Picasso, myslím, nosil
1: ten baret, nebo nějaký umělec. Takže to je jako z historie a když to někdo takhle nosí, tak to většinou bývá nějaký cizinec tam. Ale pravda je, zase na druhou stranu, když se podíváme na ty konvenční kolekce obyčejných obchodů, tak ty pruhy tam bývají. Mm-hmm. Zase na druhou stranu náhodou nebývají pruhy všude.
0: Mo, já mám takový pocit, že to je možná i od MIMu, protože mám pocit, že MIMové hodně nosí mm-hmm. pruhovaný trička. Ano. Pak tady mám, to už začíná přetrazovat trošku, jsou líní a moc se nemyjí. A to jsem našel na několika, na několika stránkách.
1: <laughs> to bych asi potvrdil. Jo, Francouzi uh, totiž se mijí ráno, uh-huh. takže i mně přijde, já se teda přiznám, že teď po Francii se měl taky jenom ráno, ale uh, nebo spíš třeba dvakrát, ale uh, oni, nevím proč to tak mají, jsou vychovaní, že ráno a nám Čechům to musí připadat jako zvláštní, že jsou špinavý a jdou do postele. Uh-huh. A co, co, co si říká, že jsou líní, Líní, no. tak uh, pracují méně hodin, uh, mají, mají hodně stávek, určitě mají hodně dovolené, hodně moc dovolené mají a mají, i přijde v tom pracovním zákoně spoustu jako dnů volna, který my vůbec jako nemáme. Mm-hmm. Tak asi z toho plyne ten stereotyp.
0: Je to možný, pak tu mám, že francouzsky to trochu souvisí s tím, že se nemí, se údajně neholí. <laughs> Tak to je něco, co já vítám, protože mám pocit, že, nebo teď
1: to, to je něco, čeho jsem si všiml docela, když jsem přijel zpátky. Um, my se holíme mnohem víc. Je to hlavně kvůli těm hodnotám. Pro francouze je, a možná proto tak hippies jako hnutí, bylo velmi úspěšné ve Francii. Oni jsou mm-hmm. za přirozenost proto tam jako nenajdete tolik gelových nechtů vyholených uh, částí těla. I třeba ty účesy, Francouzské kluci mají mnohem další vlasy, uh, ty holky tam taky nějak o to podle mě tolik nepečují. A když, uh, co se týče třeba holek, tak jsem si všiml, že se méně malují. Mm-hmm. A když se malují hodně, tak to většinou bývají paradoxně ty nejchudší. Mm-hmm. A nebo nějaká influencerka nebo nějaká umělkyně, ale že by si obyčejný člověk, tak jak to mám pocit, že to dělají Češi, jen tak z ničeho takhle jako zkrášloval, tak těm francouzům to jde jednak proti té umírněnosti, která je do nich tlačená, jako škola, tak doma, tak i proti té přirozenosti.
0: A já bych právě řekl, že tam na to budou dbát, že jako mají rádi módu, takže to bude nějak jako ruku v ruce, že naopak budou chtít vypadat, nechci říkat jako nepřirozeně, ale tak jako Stále upraveně nějakým způsobem, že prostě na to na to dbaj, aby jako vypadali dokonale. Takže to je taky nějaký asi stereotyp možná, který. Já jsem myslím, si tak že, převzal.
1: myslím, že myslím, že Francouz určitě nechce vypadat dokonale. Mm-hmm. To si myslím, že určitě ne. On chce vypadat uh, suvůdně, mm-hmm. elegantně, přirozeně, hezky. Ale myslím si, že to slovo dokonalost to už jsme podle mě na druhém druhém břehu
0: Atlantiku. Rozumím. Pak tu mám, že jsou arrogantní a nepříjemní, což si myslím, že je taky často rozšířený stereotyp. Ty už si to vlastně nějak zmiňovalo, že ti to tak úplně nepřijde. Mně to tak nepřijde, ani jsem neměl tu Zkušenost uh...
1: Jak říkám, jako může to být v nějakých těch kruzích. Já Franci mám rád, takže mám možná růžové brýle a nevidím a to. A, tom, a není, to,
0: není to třeba tím, že mluvíš francouzsky? Protože to je další rozšířený stereotyp, že francouzi uh, neradi mluví anglicky. A vlastně, když je oslovíš, tak s tebou ten stereotyp tak je. Nechtějí mluvit, pokud nemluvíš francouzsky. Tak nemyslíš, že je to tím, že si třeba mluvil francouzsky, tak ti jako víc šli na ruku? Já to mám přesně obráceně.
1: Zrovna včera jsem psal do Francie jeden e-mail, psal jsem mu ve francouzštině a pan mi odpověděl v, angli- v angličtině. Oni uh, francou- uh, francouzi, podle mě, chtějí mluvit anglicky stejně jako chtějí Češi. Mluvit anglicky, vnímají, že to je důležitý jazyk a chtějí si ho z- procvičit s jakýmkoliv cizincem, mm-hmm. který, a to má dost velkou šanci, mluví lépe anglicky než francouzi. <laughs> Pro Francouze je angličtina úplně jako jiný jazyk, je velmi náročná, a i co jsem třeba studoval, tak ta moje angličtina byla lepší mm-hmm. ve Francii, přitom tady jsem nikdy nepatřil k těm lepším studentům angličtiny. Mm-hmm.
0: –Takže je to možná nějaký stud spíš z toho, že neumím mluvit tak suveréně? Dalo by se to tak říct?
1: –O, tak Francius je velmi suveréně podle Myslel mě. –Myslel jsem tou
0: angličtinou. No
1: to určitě ne. Oni se podle mě asi za to stydí, že to neovládají. A neovládají to možná, protože francouz, když mluví, tak pusu otvírá úplně mm-hmm.
0: S má pořád ten přízvuk. No. <laughs> uh, hodně kouří a neustále pijí.
1: Kouří, to určitě. Na druhou stranu, když se podíváme do statistik, zrovna včera jsem to řešil s jedním známým, 27 francouzů kouří, 25 Čechů kouří, Takže při, ale když přijdete do Paříže, například v centru je velký obchodní dům, LB a píše se to BHV, tak na té jedné straně je vchod pro ty zaměstnance a oni tam všichni sedí, jak ptáci na bydílku a všichni vypadují jednu za druhou. U nás v práci to bylo to samé. Takže jako vizuálně to vypadá, že kouří každý. Oni toho asi potom třeba nechávají. Mm-hmm. Určitě kouří hodně a neustále pí. Tak vodu vám dají v restauraci zadarmo. Víno. Neustále píjí víno. Víno. Mm. Zdálo se, jako byl jsem, to, to, to se s mě vlastně ptal na začátku, vlastně jsem byl překvapený, že píjí docela dospěvo. Mm-hmm. Čekal jsem, že víno bude 90% a přijde mi, že víno je třeba možná... Jestli tak 50. Mhm.
0: Takže je to zase takový stereotyp zakořeněný, že francouzi pijí víc víno a přitom tento pivo v podstatě frčí. Oni možná, možná stejně.
1: Možná takhle na večer, když jdou ven, tak si opravdu dají spíše pivo. zase mhm. na druhou stranu jim nepřijde zvláštní si dát k obědu víno. Červené, mhm. k masu. To je skoro, mhm. to skoro musíte.
0: <laughs> a tohle se k tomu pak vztahuje. Jedí jen bagety, sír, šneky a žáby. Bagety sír
1: to tam jedí. Teď oni mají na každém rohu mají tu hry, což jsou pekárny a uh, mám pocit, že dokonce mají nějakou velkou slevu na daně, co se týče toho pečiva. takže hmm. ty bagety tam uh, jsou levné i dnes a uh, ty tam jsou opravdu všude. A co se týče síru, tak uh, mám pocit, že to je největší uh, rajon v supermarketu. se v těch jejich sírech je. Je, je snad nemožné. A co se týče šneků, tak ty jsou trošku častější, měl jsem pocit. Co se týče i, i v supermarketu, se snad dají sehnat a nejsou mm. asi moc dobré. Já jsem šneky ochutnal poprvé v Bordeaux, se špenátem byly dob- dobré a že byste stehnika jsem ochutnal v Normandii. Hmm, nic zvláštního. <laughs>
0: Já jsem, když se jenom vrátím k těm bagetám, tak já mám takový pocit, že loni dokonce žádali zapsání baget na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Ale nevím vlastně, jak to, jak to dopadlo. Takže mám pocit, i z toho, co říká, že jako bageta je ve Francii takové základní lidské právo. Je, yeah, je, yeah, určitě. <laughs> A pak tady mám poslední stereotyp. Um, jsou skvělí milenci nebo se o nich říká, že jsou to nejromantičtější lidé?
1: Mm. Francouzi, oni, ono to tak může působit. Jako, myslím si, že Češi jsou asi také romantičtí. Um, myslím si, že to může vycházet z toho, jak oni jsou takový trpělivější i v té lásce, mm-hmm. Nespěchají se mi zdá, jsou takový A zase ta přirozenost tam hraje své, mm-hmm. takže možná Mají i jako lepší předpoklady hmm, být. Romantický. Ale říkal jsi, že je
0: tam v tomto ohledu velká konkurence.
1: Konkurence, co se týče vztahu Milostných tak určitě, že je tam prostě, prostě moc lidí. Paříží, přestože tam bydlí 2,5 milionu lidí, tak denně jí projede 8 milionů lidí. Hmm. Takže jako potkat někoho tam jako je docela snadné. A v tom, jak jsou romantičtí, to nevím.
0: Přesuňme se teďka přímo k Paříži a k jejím turistickým lákadlům. Tak asi nemusíme zmiňovat takový ty hlavní, protože všichni vědí, že v Paříži je nějaká Eiffelovka, nějaký Louvre, mm. Notre Dame, uh, Sacré-Cœur, Montmartre a tak. Mě zajímá spíš uh, z tvého pohledu, uh, kdybys měl někomu doporučit nějaký třeba zapadlejší místa, nebo ani ne zapadlejší, ale zkrátka taková jako méně frekventovaná, kam tolik turistů třeba nemíří co nebude na tom tom bucket listu, co vidět, jako hnedka na těch prvních příčkách.
1: No tak pokud se ptáš jenom na místa, která, kde turisti nemíří často, tak bych to vzal podle těch arrondismontů, těch v češtině to říkají obvodů. Každý obvod má svoje svoje specifikum a to platí. Mění se to samozřejmě, v Praze taky máme Čtvrtě, které se dost mění, ale v Paříži můj nejoblíbenější obvod je určitě sedmnáctka, která není tolik turistická a je to za mě ta, ta paříž, kterou čekáme. Mm-hmm. To znamená, že jsou tam, jsou, jsou tam Francouzi, bydlí tam ty místní, je tam spousta barů, je tam spousta těch teras. Je tam jedno náměstíčko, kde jsou tři velké terasy vedle sebe, tam se vejde klidně 100 lidí. A zároveň tam není žádná právě ta památka, která byla lákala ty turisty. Takže mm. je to i klidnější čtvrt. Zároveň tam máte ty místní, lokální třeba design butiky. Takže pokud byste chtěli oblek od francouzského krejčího, tak to je přesně to místo, kde najdete ten malý butik, kde nikdo nebude a ten krejčík bude mít na vás nejspíš i čas. Mm. Jako samozřejmě se připravte dost peněz. A mně přijde, že všechno je v Paříži tak dvakrát tak drahé. A co se týče mm, jako luxus, mm, luxusnějších věcí, tak to už to už rozumím, to už ani nedohledneme. Takže ta 17 je určitě pěkná. Mm-hmm. A pak se hodně zapomíná, že čtvrť, která se jmenuje Vansen, podle Chateau de Vansen, což je zámeček malý, ta je na jeho východě. A to je za mě ráj.
0: V jakém smyslu?
1: Uprostřed té čtvrtě je ten zámeček. Mm-hmm. Ta čtvrt byla odjakřiva velmi, velmi bohatá kvůli tomu se královi, nevím, kdo tam byl. A uh, například oni mají i chodníky červené nebo žluté ze žuly, až takhle vlastně je to jako bohatá čtvrt. Mm-hmm. A zároveň je to velmi. Uh, dostupné z Paříže, jedou tam všechny vlaky a přitom je to už by skoro za hranicemi té Paříže. Mm-hmm. A je k tomu uh, Vincent, což je jako obrovský lesopark, kde jsou jezírka, kde tam jdete, jsou tam rodiny s dětmi, pikniky, uh, je tam spousta lidí, co tam běhá a sportuje, podívejte se doprava, je tam 30 žen, kteří, které tam dělají jogu a podobně a to je prostě jsou tam dokonce i pávy. A to člověk už má pocit, že opravdu je v nějaké jako pohádce. A pak se podívá, a je tam ten, ten zámeček. Takže to je čtvrť, která opět nepřitahuje turisty, je to právě ke sklidnění těch pařížanů. A funguje to moc hezky. A vlastně nevím, proč mám pocit, že tam furt sluníčko.
0: Ono to asi na Užná, kopce. jak jsou ti lidé dobře naladění, tak, tak působí ta čtvrt takovým jako přivětivým dojmem. Hmm. Ale je
1: opravdu moc hezká, je cítit, že je bohatá. V praxi uhum. to znamená, že tam jsou třeba květiny, je tam čisto oproti té Paříži,
0: takže to je, to je něco, co se třeba hrozně líbí. Tam. A řekl bys, že je nějaká z těch hlavních pařížských dominant lehce přeceňovaná, že jako bys řekl, že tady jsem byl a kdybych tam musel jít znova, tak už bych jako v podstatě nemusel.
1: Myslím si, že na Eiffelovku se mnohem lépe kouká, než na ní se pobývá. Ten výhled určitě. Podle mě je mnohem lepší jít na věž Montparnasse. To je jediný mrakodrap v Paříži, je spíše jeho střed. A z něj vidíte přímo na tu Eiffelovku. Takže máte před sebou můžete si hezky vyfodit a je to mnohem jistší pohled na Paříž, než z té Eiffelovky. Mm-hmm. Zas na druhou stranu z té Eiffelovky vidíte vítězný oblouk, a, takže to je také pěkné, a, ale myslím, že Montparnasse, co se týče výhledu na Paříž, tak, tak je lepší. Musím říct, že i, a to zase asi jako Čech, protože máme spoustu krásných kostelů, Notre Dame mě zaujala asi víc tou, tou historií a tím příběhem, než Uvnitř. Je to přece jenom kostel, který je obří. Mm-hmm. Myslím si, že nikdy jsem takhle obří kostel neviděl, možná vřímě nějaký, ale taky úplně, uh, si myslím, že nemusíte ho mm-hmm. nemusí navštívit úplně jak Zevnitř Ze mm. ano. <laughs>
0: tak to teď ani nelze. Vzhledem k tomu požáru to se lidi ještě pár let počkají, už až v roce 2024 mm. mají katedrálu znovu zpřístupnit před olympijskýma hrama. A kdyby jsme se vydali třeba. Kousek za hranice Paříže. Je v okolí Paříže nějaké zajímavé místo, kam by se lidé mohli vypravit, aby nezůstávali jenom v Paříži? Určitě to, co,
1: to, co bych doporučil, je Saint-Germain-Olé. Je to tak 40 minut tím vlakem RR na západ. Je to taková. Teď to nechci hodnotit, ale. Většinou tam žijí ty boháči, co pracují v těch mrakodrapech. Rozumím. Oni dokonce si proto tam udělali ten vlak. Aha. Ale je to, je to na takovém kopci, je tam zase uh, takový malý hrádek, nebo je to hrad, myslím spíš, taková usedlost, uh, konom které je krásná velká zahrada, kam zase ti místní chodí uh, na procházky, běhat a podobně a je to, moc, je to moc příjemný výlet na dvě, tři hodiny, jít mm-hmm. tam třeba na oběd a podobně. Vedle je zase les, takže se můžete projít. A co se týče m, nějaké jako bizárnosti, nebo něco, co opravdu stojí uh, mm-hmm. za to štímení, <laughs> uh, oni tomu říkají Palé Abraxas. Mm-hmm. Uh, je to spíše na východ od Paříže, když jedete do Disneylandu, a natáčeli se tam i Hunger Games. Mm-hmm a je to obrovský betonový komplex, kde je skoro 600 bytů. Uh, byly na, tyhle byty byly navrženy v roce 1978 a architektem je Richardo Borfi. Mm-hmm. A je to něco, co byste podle mě u Paříže vůbec nečekali. A jak říkám, 600 bytů na jednom místě, je to celé z betonu a zároveň to má nějaký systém tak to určitě stojí za to vidět, jak říkám, bylo to i Hunger
0: Games. Čím je třeba Paříž odlišná nebo specifická v porovnání s ostatníma velkýma francouzskýma městama, třeba zrovna s Marseille, tam samozřejmě je teda to moře, ale Marseille tušíme druhý největší město ve Francii. Pozor, pozor.
1: To jsou velké hádky ve Francii o tom, ano. co je druhé největší město. Neschodnou se. Lyon s Marseille pořád bojují, uh-huh. ale myslím, že podle oficiálních statistik je Lyon o trošku větší uh-huh. Marseille, ale samozřejmě se pišní jako druhá největší. Teď nevím, jestli jsem to ne- neobrátil, ale musím říct, že každý, kdo se zeptám, tak to řekne jinak.
0: Aha, rozumím.
1: Takže pro Marseille je Marseille ta druhá, pro Lyon je ten druhý Lyon. největší... Myslím si, že Paříž je úplně jiná. Ona, Paříž je hlavně symbol i Evropy, symbol svobody, demokracie. Paříž od jakživa přitahovala všechny, kdo nemohl z nějakého důvodu náboženského a podo- politického hlavně dodnes být ve své zemi, tak Paříž je to, čemu teď, co se teď hodně trenduje a říká se safe place. Mm-hmm. Takže Paříž je hodně, za mě i politická, ale v tom dobrém slova smyslu. Já jsem si, mě třeba hrozně překvapilo, že tam jsou tři sochy svobody. A jedna je taková velká socha, která je na ostrově uprostřed ceny vedle Eiffelovky, druhá je v lucemburských zahradách, to vás taky překvapí, když se procházíte v v nejvyhlášenější francouzské zahradě, je tam socha svobody. A jedna je schovaná v muzeu Acht Emetie, takže to, to jsou věci, které um, na naplazdala republiky každý den nějaká demonstrace. Každý den tam slyšíte, že nějaký stát bojuje o nějaká práva, nebo se mu něco nelíbí. Uh, to je něco, co nejenom jiná uh, francouzská města, ale možná ani jiná evropská města uh-huh. nemají.
0: Takže dalo by se říct, že jsou paříženi uh, tak jako politicky založení, že se zajímají o to, co se děje nejenom v jejich městě, ale <hým> i mimo něj. Tam to jsou
1: dvě věci. Jedna, jedna věc je, že Paříž je určitě politická, politické město, ale jsou tam ty hlavní politické instituce, co se týče Francie, zároveň má velmi mezinárodní význam, hlavně kulturní význam. A co se týče Pařížanů, tak obecně jako Francouzi jsou mnohem více um, občansky aktivní než Češi, to znamená, oni se opravdu um, zajímají o to město, ve kterém žijí, protože ví že ho můžou změnit a dělají to. Paříž se za poslední dvě volební období změnila v, v Amsterdam. Najednou jsou všude kola, to tam dřív nebylo. Dostali auta ven, pryč z města a podobně. Na, to se mi dost, to mě překvapilo. Na náplavce instalovali nejenom palmy, ale i měkké chodníky, aby děti, když si tam hrají a spadli, tak aby nespadl ten tvrdý beton a podobně. Místo betonových uh, laviček, kde Praha bojuje s 22. městského mobiliáře, tak oni tam dali obyčejně jenom kmeny stromů. Mm-hmm. Zase ta přirozenost. Takže myslím si, že pařížané se hodně zajímají o to svoje město. Mm-hmm. A možná právě díky těm turistům si uvědomili, uh, že je to vlastně jejich město.
0: Mm. Jaký mají Francouzi přístup k jídlu? Protože samozřejmě nemusíme se tady bavit o konkrétních nějakých specialitách, protože samozřejmě francouzská kuchyně je hodně bestrá, Francie je obrovská země, takže se ho samozřejmě liší, ale. Je to taková určitá meka-gastronomie. Teďka nechci lhát, ale podle mě se rozhodně ve Francii nachází nejvíc restaurací s Michelinskými hvězdami.
1: To je nejspíš možné, protože Michelin je značka pneumatik francouzská. To vím, to vím. <laughs> což mě přijde jako sen všech marketingových pracovníků. Uh, Nedivil bych se, kdyby tam bylo nejvíc myšlenických hvězd. E, co se týče meky jídla nebo gastronomie ve Francii, tak je to Lyon. Mm-hmm. Ne, ne Paříž. A e, oni jsou ve finále, ta jejich kuchyně
0: Není zas, je, je prostě evropská, takže. E... Myslel jsem spíš, jak berou ten rituál toho jídla, protože já mm-hmm. jsem ve Francii dvakrát byl a nebyl jsem teda v Paříži, přiznám se byl jsem vždycky v Provence a tam je to tempo možná ještě trošku jiný než, než v Paříži, což můžeš říct, říct ty, protože to srovnání máš, ale mám pocit, že francouzi minimálně z té části země tráví jídlem opravdu hodně času. Uh, oběd je na dvě hodiny, večeře taky a často se ještě večeří jako v relativně pozdních hodinách, že třeba mm. ještě není jako výjimkou, že se jí až v jedenáct večer, mm. což už pro mě je takový jako zvláštní, protože to už většinou spím. <laughs>
1: tak o, pro ně jídlo velmi důležité. Říká se, že francouzi žijí, aby jedli. <laughs> o, a Češi jí, aby žili. Mm-hmm. Ale pro francouze jednak mám pocit, že to je o, nástroj nějaké výchovy. Obecně ta rodina ve Francii vypadá trochu jinak. Rodiče mají mnohem více, jako, lepší postavení. Dítě je takový poskok trochu, který musí poslouchat ty rodiče. Rodiče jsou ty pánové, co vlastně jedí a moc toho nedělají. Mm-hmm. Je tam taková ta tendence z dřívějška, že ten rodič je takový panovník té rodiny, což mám protože u nás je přesně naopak. Mm-hmm. My děláme mám pocit všechno pro ty děti, kteří vlastně nic neví. Mm-hmm. A tam jsem mělo pocit, že ta tendence je opačná. to jídlo je právě nástroj té výchovy, kde to dítě máte před sebou, nemá do telefonu, máte se s vámi povídat a diskutovat, bez diskuze, kultura, výměny názorů je něco, co ta Francie snaží <laughs> neúplně úspěšně implementovat po celé Evropě. A možná mně to přišlo takový pojítko, ty politické diskuze, jako ty diskuze u toho rodinného stolu, u toho jídla. Uh, tak uh, bych to potvrdil. Oni jedí dlouho, uh, užívají si to, je to pro ně důležitý čas strávený s rodinou, s přáteli, a ten večer často je to jako typické, když jsem tam byl teď naposledy, jak jsem byl pozván na večeři s kamarády. To se mi strašně líbilo na té Paříži, že vždycky jsem někoho poznal, zároveň jsem se cítil v bezpečí, že jsem někoho znal, mm-hmm. někoho zase ne. A bylo to u někoho doma, trvalo to dlouho, když ty jsme seděli u toho stolu, takže se člověk i taky jako pozná, popovídá si. Je to příjemné. Oni začínají večeře třeba v 8, většinou do desíti. Pak, když jste v té Paříži, tak jdete potom třeba ještě na drink a o půlnoci jdete domů, abyste se vyspali. A... Mm-hmm. tak to pořád do kola.
0: Asi je taková zbytečná otázka, ale chybí ti Paříž?
1: Kdyby mi chyběla hodně, jak se tam můžu vrátit? Mm-hmm. To,
0: Nemáš no. to v plánu.
1: Já myslím, že by mě to zase začalo nudit, jako mě to mm-hmm. začalo nudit nebo nudit. Jak jsem říkal, Paříž je velmi náročná a mě uh, se zdálo... mě dávalo větší smysl být tady, být sám sebou, být Čechem a mm-hmm. dělat něco, co má smysl. Myslím si, mm-hmm. že být v jiné zemi jenom proto, že jsou tam lepší síry anebo že se tam cítíte <laughs> lépe. I to, že se někde cítíte lépe, tak pro mě pořád není jako důvod se tam přestěhovat.
0: Mm-hmm. A co by teda... Pro tebe byl důvod k tomu se přestěhovat do Paříže nebo Francie?
1: Já jsem člověk, který, pro kterého je důležité nastavovat dobré směry. Je to jako druh altruismu. Já nepotřebuji lidem pomáhat, ale chci, aby se dávali na ty, na ty, jak to říct, aby se ubírali dobrým směrem. Ať jsou to mý kamarádi, já nebo je ta naše společnost. Mm-hmm. A tím, že budu pít víno a jistýry v Paříže, tak tomu fakt nepomůžu.
0: Tak já ti děkuji za návštěvu a za procházku Paříží. Díky za pozvání. A vám, milí posluchači, děkuji, že jste si náš podcast pustili. Příště se na vás bude po delší pauze opět těšit kolega Jakub Kinchl, a se mnou se uslyšíte zase někdy v budoucnu. Tak pas a pusu.